0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Klimaliste Deutschland ist die einzige Partei, die sich wirklich vollkommen kompromisslos für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels im Kampf gegen den Klimawandel einsetzt. Und sie hat auf regionaler und vor allen Dingen kommunaler Ebene damit auch schon gewisse Erfolge eingefahren. In knapp drei Stunden aber wird sie auf einer Pressekonferenz erklären, dass sie ab sofort auch eine Bundespartei ist. Ein sinnvoller Anlass, um mit Ulrich von Allemann, Parteienforscher und äh, Professor für äh, Politikwissenschaft an der Universität Düsseldorf, über die vielen kleinen und kleinsten Parteien und ihre Bedeutung für die Demokratie in Deutschland zu sprechen. Schönen guten Morgen, Herr von Allemann.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Fangen wir doch mit dieser für die meisten Menschen völlig neuen Partei an. Was äh, muss man sagen über die Klimaliste Deutschland?
1: Die Klimaliste Deutschland hat praktisch nur ein Thema, das ist das Klima. Und da noch konkreter, nämlich, dass sich Deutschland unbedingt an die ähm, 1,5 Grad Erwärmung hält, die nicht überschritten werden darf nach den Pariser Klimakonferenzen und das ist das Thema und sie werfen den Grünen vor, die natürlich eigentlich in der Öffentlichkeit als die Klimapartei gelten. Sie würden zu wenig konsequent sein, sie würden Kompromisse machen, sie seien mittlerweile etabliert und nur mit der Klimaliste würde es gelingen, die Klimawende herbeizuführen.
0: Nun ist das natürlich ein Thema, das viele Menschen interessiert und wo viele Interessierte sagen, ja, da sind wir die Grünen tatsächlich schon ein bisschen zu etabliert und so kompromissbereit. Könnte also diese Klimaliste Deutschland mittelfristig eine Gefahr für die Grünen werden?
1: Das glaube ich eher nicht. Sie wäre sicherlich ärgerlich, aber keine ernsthafte Bedrohung. Ärgerlich, denn selbst ein, zwei Prozent können eine Koalitionsmehrheit kosten. Insofern ist es schon ein kleines Problem für die Grünen. Aber dass die Klimaliste wirklich eine bedeutsame Partei, über 5%, 10% dazu anwachsen könnte, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Dazu sind auch zu viele Hunderte von Klein- und Kleinstparteien in der Geschichte der Bundesrepublik bereits gescheitert.
0: Es kommt ja gar nicht so selten vor, dass diese Kleinstparteien äh, nur ein Thema haben oder zumindest nur einen Themenbereich, auch aktuell. Also wenn ich mir die Liste für die Bundestagswahl mal angucke, da gibt es die Tierschutzpartei, die Veganerpartei, die Partei für Gesundheitsforschung und noch so manches mehr. Ist das auch sinnvoll, wenn man als Partei vielleicht auch erst anfängt, wobei die nicht alle Anfänger sind, die ich da genannt habe, oder ist das oft auch einer der Gründe, warum solche Parteien dann so klein
1: bleiben? Ja, es gibt viele Gründe, warum äh, sich Menschen zu kleinen Parteien zusammenschließen. Zunächst einmal ist es gut und richtig, dass unser Parteiensystem offen ist. Eine Demokratie braucht die Möglichkeit von frischem Blut, von neuen Parteien. Und diese Möglichkeit ist da. Nur sie ist sehr selten so erfolgreich, dass sie eben auch diese deutsche Fünf-Prozent-Klausel zum Bundestag überschreitet. Da gibt es aber Beispiele. Natürlich sind die Grünen eines der prominentesten Beispiele. Aber im Grunde auch die Linkspartei, die hier in Westdeutschland eher aus dieser kleinen WASG ähm, da entstanden ist. Oder natürlich die AfD ist auch aus ganz kleinen Anfängen. Also es gibt Erfolge, aber die meisten sind doch eher, ja manche sind sogar Sekten, äh, manche sind nur äh, Spaßparteien, manche pflegen nur ihre äh, kleinen Hobbys, äh, aber sie sind ein schon nicht unbedeutender Aspekt des Parteiensystems, denn sie umfassen diese sonstigen Parteien, umfassen doch oft äh, 5, 6, 7 Prozent.
0: Lass uns das kurz mal erklären, wie man überhaupt zur Partei wird. Stellen wir uns das mal vor, stellen wir vor, Herr von Allemann, Sie und ich, wir sind uns einig über gewisse Dinge und gründen gemeinsam die Partei aktueller Politik Auskenner, die Papa. Was müssten wir dann alles machen, um erstmal überhaupt eine Partei zu sein und um dann noch zu einer Wahl zugelassen zu werden?
1: Wir müssten ein Programm haben, wir müssten Mitglieder haben, wir müssten ähm, uns das Parteiengesetz, das regelt alles, sehr genau anschauen, was ist dazu notwendig. Und wir müssten dann schließlich, wenn wir einen Parteitag gründen und diese Gründung verkünden, ähm, dann müssten wir Vorstände wählen wie ein äh, guter deutscher Verein. Aber wir müssten auch, wenn wir bei Wahlen antreten, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, äh, da müssten wir eine ganze Reihe von Unterschriften, Listen von Unterstützern sammeln und die beim Wahlleiter dann jeweils einreichen, dass wir auch ein ernsthaftes Interesse an als politische Partei haben.
0: Da scheint es mir jetzt ehrlich gesagt einfacher parteilos anzutreten.
1: Ich denke schon, ja. Das ist wahrscheinlich wirklich einfacher. Aber Parteien haben eben auch betreffliche Privilegien. Zum Beispiel können radikale Parteien nicht einfach vom Innenminister verboten werden wie radikale Vereine, sondern sie müssen eben allein vom Bundesverfassungsgericht verboten werden. Und das ist, das hat sich ja gezeigt in den letzten Jahren, höchst schwierig.
0: Wenn ich mal das Mittel der Briefwahlen nutze aus terminlichen Gründen oder wenn ich in einem Wahllokal bin und es ist nicht viel los, dann nehme ich mir gerne die Zeit und gucke mir diesen Wahlzettel wirklich komplett an, bis ganz, ganz unten, um wirklich das alles nochmal nachzulesen, wer da zur Wahl steht. Und ich bin ganz ehrlich, schon aufgrund der Namen, manchmal grinse ich dann so ein bisschen, aber es gibt ja auch dieses Argument, das oft von Politikern der großen Parteien kommt, wer einer Partei, bei der es so gut wie sicher ist, dass sie unter der 5% Hürde bleibt, wer einer solchen Partei die Stimme gibt, der muss eigentlich gar nicht erst zur Wahl gehen, das ist Quatsch. Kann man das so einfach sagen?
1: Nein, da eben die Neugründung von Parteien ein Privileg einer Demokratie ist, ist es wichtig, dass dass die Bürger auch eine Art Ventil haben für neue Ideen, manchmal auch für verrückte Ideen, für einseitige Ideen, für enge Ideen, aber trotzdem gibt es da ein ein Ventil, um sich zu artikulieren. Es werden neue Themen auf die politische Agenda gesetzt. Zum Beispiel haben die Piraten die Digitalisierung vorangetrieben. Jetzt die Klimaliste wird weiterhin äh, die, das 1,5-Prozent-Ziel äh, äh, thematisieren. Also sie beleben durchaus den, ins, den Wettbewerb insgesamt der Parteien. Und ähm, alle Parteien äh, sollten schon. Aufpassen und vorsichtig sein, dass sie nicht ähm, solche, auch wenn nur kleine, Konkurrenz ähm, zu äh, zu leicht machen. Äh, Denn äh, jedes ein, zwei Prozent äh, kann für eine Partei bedeutsam sein, was sie verlieren können.
0: Aber kann nicht eine große Partei, die ja ganz viele Interessen immer in sich vereinen muss, kann die nicht manchmal auch froh sein, dass so gewisse radikalere Interessen dann, ich würde mal sagen, ausgelagert sind?
1: Das ist völlig richtig. Das hat es auch immer schon gegeben, dass ähm, große Parteien sagen, als die Grünen sich zum Beispiel bildeten, haben im Ruhrgebiet viele gestandene SPD-Leute gesagt, ach, lass diese Spinner lieber eine eigene Partei gründen, als dass die unsere Ortsvereine folgt machen. Also das gibt es auch, aber es hat sich bei den Grünen und der SPD gezeigt, das kann eben auch sehr, sehr nach hinten losgehen, solche Sicherheit. Was
0: ich jetzt vorschlage, wird auch nach hinten losgehen, weil es bei uns beiden biologisch schwierig wird. Aber wir können uns ja in 50 Jahren nochmal über die Klimaliste Deutschland unterhalten. <lacht> können wir nicht, aber wäre spannend, was bis dahin draus geworden ist. Ulrich von Allemann war das Parteienforscher über diese neue Klimaliste, die ab heute auch Bundespartei sein will. Und überhaupt über die Rolle von kleinen und kleinsten Parteien in der Demokratie. Herr von Allemann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke auch.